0: 好，大家晚安。我们要进到呃马太福音的第二部分啊。上次跟各位已经讲完了第一部分最后一个故事啊。耶稣在腓尼伯的凯撒勒雅，叫门徒们啊，先说一说呃群众们对他的看法，然后让门徒们讲，然后是博多路的代表性的讲话。耶稣有一个很让我们呃影响教会生活长远的这个耶稣的回应嘛啊。然后我跟各位就直接讲了这个转折哈，从啊第16章的20节之后的呃开始的21节是一个新的，因为从那时起啊，耶稣就说了啊，他必须上耶路撒冷去。那么说这个转折，然后跟各位介绍了一下这一个第二部分啊，它的基本的特色，特别是相对的马古福音的特色。我现在先把这个我们今天的。这个段落从16章21节到第17章20节，先念一遍这个故事，我们再跟各位分段，跟各位做一些介绍。我们先呃从16章21节，我们一起啊看看这个经文。从那时起，耶稣就开始向门徒说明，他必须上耶路撒冷去，要由长老、司记长汉、经师们受到许多痛苦，并将被杀。但第三天要复活，伯多禄便拉耶稣到一边，见责他说：“主千万不可，这事绝不会临到你身上。”耶稣转身对伯多禄说：“撒旦，退到我后面去！你是我的绊脚石，因为你所体会的不是天主的事，而是人的事。”于是耶稣对门徒们说。谁若愿意跟随我，该弃绝自己，背着自己的十字架来跟随我。因为谁若愿意救自己的性命，必要丧失性命；但谁若为我的缘故丧失自己的性命，必要获得性命。人纵然赚得了全世界，却赔上了自己的灵魂，为他有什么益处？或者人还能拿什么作为自己灵魂的代价？因为将来人子要在他父的光荣中同他的天使将来，那时他要按照每人的行为予以赏报。我实在告诉你们，站在这里的人，就有些人在未尝到死位以前，必要看见人子来到自己的国内。六天以后，耶稣带着伯多禄、雅各伯和他的兄弟若望。单独带领他们上了一座高山，在他们面前变了容貌。他的面貌发光，有如太阳；他的衣服洁白如光。忽然，梅斯和厄里亚也显现给他们，正同耶稣谈论。博多路就开口对耶稣说：“主啊，我们在这里真好。你若愿意，我就在这里张搭三个帐篷，一个为你。”一个为美色，一个为恶利亚，他还在说话的时候，忽然有一片光耀的云彩遮蔽了他们，并且云中有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的，你们要听从他。”门徒听了，就俯伏在地，啊，非常害怕。耶稣遂前来抚摸他们，说：“起来，不要害怕。”他们举目一看，任谁都不见了，只有耶稣单独独自一人。他们从山上下来的时候，耶稣嘱咐他们说：“非等人子由死者中复活，你们不要将所见的告诉任何人。”门徒便问耶稣说：“那么，为什么金师说厄里亚应该先来呢？”耶稣回答说。厄里亚的确要来，而且要重整一切。但我告诉你们，厄里亚已经来了，人们却不认识他，反而任意待了他，照样人子也要受他们的磨难。门徒这才明白，耶稣给他们所说的是指洗者若翰。当他们来到群众那里。有一个人来到耶稣跟前跪下，说：“主啊，可怜我的儿子吧，他患癫痫病很苦，屡次跌在火中，又屡次跌在水里。我把他带到你的门徒跟前，他们却不能治好他。”耶稣回答说：“哎，无信败坏的世代，我同你们在一起要到几时呢？我容忍你们要到几时呢？”把他给我带到这里来，耶稣遂斥责魔鬼，魔鬼就从孩子身上出去了。从那时刻，孩子就好了。以后门徒前来私下对耶稣说：“为什么我们不能逐出这魔鬼呢？”耶稣对他们说：“由于你们缺少信德，我实在告诉你们。”假如你们有像戒指那么大的信德，你们像这座山说从这边移到那边去，它必会移过去的。为你们没有不可能的事，但这类魔鬼非用祈祷和进食是不能赶出去的。好，这是我们所读的啊，从呃马窦十六的二十一到第十七章的二十节。那么一开始我们就读的应该感觉到好像是读过的，因为跟马可谷其实非常像啊。我们看一下马可谷，再看看大的大的脉络就好了。我们还记得上一次马可谷是在第八章的二十七节啊，是那个根本的转折。耶稣带着门徒们去腓力伯的这个凯撒的雅附近嘛、啊，好，然后是问了呃，人们说我是谁？你们说我是谁？好，伯多禄说了。李斯莫西啊，耶稣就禁止啊，不要跟人们谈论他。好，如果你看第三十一节开始啊，你看很清楚是耶稣预言第一次的苦难啊，第三十一节对不对？然后呢，三十二节是伯多禄开始见证他，那三十三节呢开始是伯多耶稣责备伯多路，然后耶稣教导必须要怎么样跟随他，要背十字架啊。所以这是第八章的节，第九章一开始是这个。耶稣在山上改变容貌啊，然后呢，改变容貌后是下山，下山后呢是一样啊，治好这一个一个父亲的儿子，大概是癫痫病啊。从病来看，对不对？这样子一个说是附了魔，然后也是一样。他先给门徒们先拜托耶稣，门徒们帮忙，因为师傅上山了嘛，对不对？哈，先拜托门徒们帮忙，他们无能为力啊。然后呢，是耶稣来才真正的。把这一个小朋友啊，把这个从父母的情况得到医治，好，你可以看见这几一大段的马豆夫的内容，几乎是全部从马尔古的材料取来的啊。但是我们这我们打工慢慢就你意思和比较，可以看见，那他在很多地方他跟做了一些更做了更改啊。那这更改就正是让我们显出来马豆他想要。表达的他的思想他要讲故事是为什么？他这么讲，要去探讨一下，他背后所要传递的信仰的讯息，或者是他对耶稣世界的理解，或他自己所生活的信仰团体当中所面临的情况啊，他怎么样用耶稣的故事来做出解答？我们先看第二十一节啊，十六章二十一节。好，那当然，这最关键是从那时起就是。耶稣跟福多禄谈话结束之后啊，大子耶稣开始向门徒们说明啊，向门徒们说明啊，注意到这边是好像要解释啊，解释是启示嘛？你看这个马古那第八章三十一节，耶稣开始教训不同的写法嘛哈，这里可以看见就是。就是我们注意到马窦的耶稣对门徒们讲话的语气总是比较缓和的，啊，就是他都都是教导，啊，对不对啊？啊，他说明应该是一个启示性的言论嘛。所以这边是耶稣呢，他也是讲人子的苦难、人子的死亡跟复活。好，这都来自于传统的材料啊。但是呢，很清楚，他这个写法呢，却是比。马尔谷的语气上是不同的哈，共同一点就是那个必须啊，是必须，就是他必须啊上耶路撒冷去啊。好，耶稣告诉门徒们，跟门徒们说明他他自己，对不对？那你看马尔谷呢是说人子，就比较好像在谈第三个人啊，就是你注意到语气的不一样嘛。那你慢慢读，可以看，到，所以这边是马窦呢跟这个。耶稣，马窦的耶稣跟门徒的关系是更亲密缓和一点点，这样子好，好，所以这边是你可以看见啊，他他要谈这个是因为前面呢是伯多禄的宣泄嘛，你是莫西亚永生天主之子，因为呢犹太人对莫西亚这个概念是很清楚的，传统上他们一直在期待莫西亚要来，那他现在说耶稣是莫西亚，那但是呢？耶稣自己知道，他真的是墨西亚，不？他更知道，他身为墨西亚，那么相对于传统的犹太社会那个被覆没的做君王的、做政治领袖的那个墨西亚，那救、个、老百姓啊，这种战争、用什么暴力可以说哈，把老百姓从这个外邦压迫中拯救出来，那个墨西亚跟耶稣的墨西亚是不一样的，所以现在耶稣好像是在补充说明。啊，他是墨西亚，他是天主子，到底什么意思？他说必须啊，所以相对于犹太人的传统，对于墨西亚的期待，那基督信仰中的墨西亚是不一样的。基督信仰的墨西亚是必须走上苦难的，走上死亡的道路。啊，从外表上来看是失败的，就这个这个失败哈、啊。只是一个真正成功的过程，啊，是经过这样子是真正救援的过程。这当然是一个非常吊诡的，完全对任何人都是非常难以理解的。我前两天讲那个的道理，我提到嘛，说这个自己看一看，圣人们都说嘛，说进入天国是一定带着伤痕的，啊，所以我们一天到晚躲避受伤啊，大概进不了天国了。<笑>很清楚啊，<笑>对，不对？好，所以根据以前人啊，以前的人以及甚至马窦自己这样理解，他们都觉得啊，摩西亚有一个有一个强大的君王性的象征。但这边呢，他得到一个非常深的启示，耶稣自己讲的。那、啊、那这个这个呢，这个走上苦难跟死亡的。这也是怎么样？其实经上就记载的。我们知道，在格林多前书保罗在第十五章里面就写过，就那古老的这个故事啊，耶稣按着什么经上记载的死了，被埋葬了，按着经上记载的第三天复活了，献啊，后显现给人啊。那这一切其实，在基督信教里面是越来越越越越清楚但是呢，他们也发现，其实在古老的。按照保罗的话嘛，经上早就记载了。只是很清楚，在这么长久的犹太的历史的发展当中啊，他们就一直读不到这段经文，或者读不懂，或者不接受，不知道啊。我们当然不要不要直接进入到去批评犹太教啊。那很清楚的是，我们今天看见是，是从基督信仰的角度来看的话，那很清楚。那么他们也发现，其实圣经就有了启发，就有了这有了根据。只是呢，在现在的传统的犹太是还是不接受，那这个是我们要要要去思考的。这个、我们今天已经成为基督徒，我们能不能够真正的接受呢？好，好那么这一切呢，当然包含这个耶稣的死亡、啊、他为什么必须？那包含这个赎罪的意义嘛？那当然，这个是在一个古老的古老的这个旧恩格式你们在古老的这个旧约里面呢，但还没有这么一个说法，和好。为了我们的罪，那么天主子呢要接受死亡，当然是耶稣真正生活出来，人们才去看见就约里面也有那些预象，比如说一人受苦等等的东西。但是在这个都对他们真的是非常困难的，这个应该是毫无疑问是在复活之后，复活事件之后，信仰团体他们重新去看。他们看这一位救主，跟他们一起生活过的救主，然后现在复活了，他们才去重新看这一个人的生命，他们得到光照，他们才发现原来他们过去所读的圣经，他们的领悟的方式需要修正，或者说是错的啊，所以这是可能。所以在整个预言里面，这苦难怎么在第三天就说第三天要复活？这个很可能，那我一般的、一般的这个有些学者会说，这第三天要复活，应该是这个信仰团体在耶稣复活加上去的。这我们很难证明呐、啊，我们很难说。你知道今天这个这个要训，所耶稣当时他活在世上，就就讲这样的话的话啊，那么他在十字架上的祈祷就没办法懂了。我的天主，我的天，为什么舍弃了我？你被拉倒。所以你可以注意到，你在文字的比较里面就蛮蛮有。当然，你可以说那一刻他突然紧张、很害怕。我们也有这种经验的，我们有时候怎么样，信信心怎么样，强大无比，有时候就很软弱。我们也就这样子。所以，耶稣作为一个完完全全的人，也可能发生，那也是一个说法。哦、啊，就是看大家怎么。哦，那我觉得这毕竟不是真正的重点。我们可以看见，至少初期教会在复活的事件之后呢，他们重新去看耶稣这个人。啊，献了他们相信的神，那看他从他的这个整个的生命呢，他们重新去反省他们所熟悉的整个的旧跟历史，包括写成文字的，包括他们的祖先们的一代代相传下的故事，他们有了新的领悟的方式，很清楚。啊、我们说了，我们还是要跟各位比较一下，跟马古是第八章三十一到三十三节，我们看见这个这个根本的改变。前面跟各位提过了哈，在马古是耶稣开始教训的，那马窦是说耶稣开始说明，所以看见啊，我们真的可以肯定，这应该是马窦改了马古的字了，把教导、把教训啊，改成解释跟说明。可能我们用我们今天比较神学性的是启示啊，就他们。不知道的事情，现在呢？耶稣讲他们听。好，然后呢？这个马杜呢，特他特别强调什么？向耶路撒冷走去，他必须怎么样？上耶路撒冷去。那么马古只说必须受苦，没他哪没他哪里嘛？对，马杜已经很很直接很清楚讲，这这边怎么样？因为我们知道，在后面耶稣曾经提过，啊，先知是不适合死在耶路撒冷城外的。我在二十三章三十七节，谈到的耶稣是怎么样，就他要重新去实现他们旧约里面古老先知们的命运。当然，我们知道先知也并不是全都死在耶路撒冷，这是这共同的很多人。你说先知，因为先知他基本上作为一个天主话语的传递者，他主要是批评他们当时的宗教背景嘛。那当时呢，批评的最大的对象，当然就是在圣殿里面举行礼仪的人。圣定在耶路撒冷啊，我们再想想，伊勒尼亚就好了。哎呀，就是这个这最大的一个悲剧性的角色，这样子。好，所以这边很强调耶稣走向耶路撒冷。然后呢，这个马洞呢，关于这个苦难的预言啊，稍微有一点点缩缩小了一点点啊。那么这个马古的第三十一节说哈、啊，说人只受许多苦，被长老、司记长、金师弃绝。啊，这个遭受气绝，这个呢，这马窦倒是没有提到，没有用那么强的字眼啊。啊，但是呢，这个，呃，马古说三天以后必要复活，对不对？三天后必要，但是马窦变成第三天，所以你可以马窦是很精准讲这个时间，对不对？所以我们可以想，应该是马窦这个是受了这个真正耶稣现实生活的生命事件的影响。对，如果我们我们真的可以相信是。在一般的礼仪当中啊，在星期五耶稣被定了嘛。我我根据这个对观福音的话那么这个就是他星期五被钉，就碰到安息日了，对不对？那么而星期五刚好是逾越节，也是吃的逾越节晚餐嘛，逾越节。然后安息他们就很快，的，我们说？变得很草率的把耶稣暂时放入坟中啊。然后呢，星期六安息都都不动。那么安息日过了，本来是星期六啊，到了不晚上就过了嘛，对不对？但是星期星期五晚上开始嘛，星期六晚上就过了，这、啊、日落就过了。可是呢，晚上了嘛，晚上没人去上坟的了啊，不是这个，还有一个某某爷爷敢去，没没有关系的啊，对不对？所以他是在天亮，所以在星期天天亮一开一亮，他们就去了，去，那才发现坟墓空了。啊，所以说他们在第三天，我我常常讲，真正从经文来看，我们只能肯定，在第三天，这些来到坟墓的人发现耶稣复活了，耶稣不在了，啊，他们的解释是复活了，但耶稣到底什么是复活，其实没人知道，啊，这我讲，我我也很难想象，因为在里面躺三天也蛮难蛮,蛮,蛮难想象，对对？对对，但但是但是马窦这边写的就是第三天。就你可以很清楚的肯定，这是受当时真正他们曾经所看过的，我从这个古老的当时的门徒们、妇女们所流传下来的故事、啊，他直接写在经文里面去了。所以你问你要这么看呢？那你可以说，如果说马尔谷跟马窦的话语话语的话，我们都可以相信马尔谷的语言呢、啊，可能比较接近耶稣的口。我我真的是耶稣说的话，但是好好，我我说两个可能都会很很困难的，很困难的、啊啊。好。那么当然我们要问说，那耶稣这一个复活之前被杀害啊，那苦难，那谁该为这个苦难负责啊？那当然马窦跟马古都一致的说啊，就提到长老、书记长跟金师啊，这是公益会的这个呃领导者啊，这三个三个小组了哈，长老、书记长跟金师们。不有趣的事啊，这当然这种中文看不出来哈。在这一个呃，你知道西方语言呢、啊，平常那个字都要加上冠词嘛，啊，对不对？如果不确定就是不定冠词，英文就是呃一一个呃，那如果固定就是的定冠词，对不对啊？马豆的写法啊是在呃全部就是一次啊，就是一次冠词加上三个都带进去了啊，就讲的比较就是就是就是呃。公益会嘛啊，这样子就他所以马斗他谈的是全部的在一起对，可是马古是用了三次定冠词啊，这些长老、这些师级长、这些军师，就就比较是单独的人，可是马斗呢是整个公益会。我就从文法分析了，这但我们中文就很可惜，我们就总结就读不出来。这这个是一个语言的特质，没办法没办法的事。我觉得跟各位帮点忙，就是因为我我就是会一点点。这个但是其实很有趣，就是很多那个文法东西真的是很很重要的东西在语言里面的。好，那么这是因为我们可以从这个文法来来对于这个经文做一些了解。那作者是不是真的有这个意思呢？我们不能问的。因此，为碰，只为将来去，天朝碰到他问你马东，你是你这个意思吗？我们现在诠释是针对作品，然后呢，我们做诠释一定要言之有理，这有有一个理论基础。那么文法当然是个基础啊，因为一般讲话是这个就这么讲的嘛、啊、这很清楚。我今天大概越来越困难，因为讲话是实际上是说能沟通就好，对不对啊？其实你那个能沟通都都都是不精准的沟通，啊，蛮困难的。好。这是很清楚的哈，谁应该负责？从马哥看应该是公益会。好，那么关于这个人子的苦难跟复活的预告哈，以及那个特别那个必须哈，真的看，你看都是一个对于未来的一个预言，对不对？这都是先知文学，特别是天启文学，已经有点那个有趣的漠视性的表达了。啊，所以这边是一个非常特别的一个一个文学的题材，用了用的旧约的那天启文学的那个文学的笔法里面，那这边是很清楚，这是一个天主所愿意的转折，啊，就是借着耶稣赎罪性的死亡，啊，而且呢，宣讲天主的恩宠，让人啊，让这些罪人就能够得到救援，啊，新的救援就可以真正的发生啊，所以耶稣呢，他就是这样子呢。领大家达到天主的仁慈，让天主的慈悲圆满实现。那耶稣所用的方法是跟他们传统的期待不一样的，他的选择是自己被人杀害、死亡，然后复活。初期教会啊，一定是啊，在耶稣复活之后，才慢慢的领悟这个真理。啊，这是那可以，那这个、他们在这个里边把这个整个的他们的领悟，应该是提前在耶稣在一个非常关键的历史的时刻里面，让耶稣先说出来。啊，就是我们说，我说我像这么这么完整的表达，几乎像是一个预言嘛，对不对啊？这应该是初期教会他们已经已经生活的真正的事实。我们相信耶稣在历史上生活时讲过一些类似的话。只是我们现在所读的那个语句啊，放在耶稣口中那个句子，像这,这么这么呈现的这些话，应该是初期教会在信仰中形成的啊。这本来就是先知文学这固定的写法啊。这个对对对他们当时的信仰，对我们今天的教信讲，这没没什么影响。我们还是这，这我们讲的是信仰的真嘛。啊，不是客观的这个自然科学那个事情真，这个是非常关键。这边是一个很重要的一段经文，就帮我们去理解，理解这些信仰性的文件，他们怎么样慢慢的在历史慢慢产生的这样子。好，所以这个是，呃，初期教会特我们这边所读的章是马斗团体嘛，很清楚他们留给我们的一个非常深他们的信仰的领悟好，我们注意到啊，那么这个耶稣在最后晚餐呢所说的话呢怎么样，就是让这些。马斗团体让出期教会他们更深的确信啊，相信啊，相信耶稣认识天父的旨意，而且所以他们在宣讲天国的时候呢，不要让人产生误解，别把这个天国就变成了世上用战争来得的一样啊，这不是的，所以这个是马斗他他们所领悟的哈、啊，这个信仰团体啊，他们。才是在跟着耶稣走上这个死亡的道路的时候呢，他们才分享到这个耶稣的死亡跟复活所带来的效果，让他们有权利啊，就是经过相同的道路，跟耶稣一样，经过死亡，经过复活，他们可以达到天主面前。这应该是马杜非常深的信仰团体的教导，呃，这个教导呢，是我们说在马杜写作的时候，但是对耶稣当时生活的时候那些跟随者，耶稣现在讲话，呃，对那个门徒们是没有能力懂的。所以马上看见伯多禄就说不可以，啊，第二十二节，马上伯多禄把耶稣拉到一边，啊，不可以，啊，说主千万不可。这是绝对不会淋到你身上。我们当然可以看见嘛，伯多禄他一定是他整个出发点是为耶稣好，只是是他以为的好，很清楚对的。好，那耶稣想不到怎么样，转身对伯多禄说：“撒旦，退到我后面去啊！你是我的绊脚石，因为你所体会的不是天主的事，而是人的事。你你假设一下啊，如果你自己是伯多禄。”一定充满着委屈，对不对？对那么好，你<笑>真的是这样子的。我我我常常说，我们现在慢慢练习，练习这样，你就把自己放到那个角色去懂一下，你等会明白，会更容易明白。就是我们大概要必须要这样子做，才会明白。我在我现实生命当中啊，要改变很多我的思想。这跟伯仲一样的嘛。如果你知道博多当时有多委屈的话。我们现在有点委屈，哎呀，这根本就真的应该早就放掉了，没那么严重，对不对？好，所以伯多禄呢，就是希望说服耶稣放弃这个思想啊。那么他的这个方法呢，怎么样？比这个马古的版本就更尖锐，他用直接的语气，猪不可以啊，直接的说，对不对？这很清楚的。那你看这个马古怎么写的呢？是。讲故事的方式，耶稣明明说了这些话，伯多禄就拉到一边开始见证他。所以马古是用讲故事的方式，对不对？就是他叙述这个事情发生了。但是呢，马窦是把它变成了角色的讲话，他直接让伯多禄讲出来。啊，你注意到那个那个那个角色的强度啊，这个不这个很强的。对好，那么我们知道前面博多禄怎么样？按照耶稣的称呼是有天赋给他独特的启示嘛，对不对？约纳的儿子，对不对？你这一切是天赋启示给你的，而不是血和肉，对不对？好，他他有这个特殊的启示，他明了耶稣的身份啊，你是莫西亚永生天主之，但是呢，他连这个天主子的概念都还是有问题的啊，所以他还是人。伯多禄还是个人啊，被这样的一个人性的思想限制住的，就只有以人间以为的好跟不好来判断事情啊。耶稣怎么样严厉的斥责他啊？所以对耶稣而言呢，怎么样博多路就很像耶稣曾经在旷野当中里面受试探时所碰过的撒旦啊，就是撒旦就是很清楚的。啊，对不对？要耶稣离开天主指定的道路。我常常讲说这个，哎呀，干嘛那么辛苦呢、啊？饿饿了就背个饼吃就好了嘛，对不对？很简单，四十天够了吗？对对，就走对。所以这边你看，当这一个这个耶稣说撒旦推到我后面去，其实在第四章第十节，耶稣就对撒旦说了：“去吧，撒旦。”就意思是说离开我吧。所以这边你们大家可以懂啊，在马窦的描写这个故事，你可以把这个故事跟这个耶稣受试探一起做比较的话，博多路他这边就像附了魔一样，不知道，他就成了撒旦的工具啊，挡住耶稣。那其实你看这故事啊，你你回你回忆一下，其实我我我今我今天就准备的，我又又想到这。这就跟当年亚当、恶王碰到那个蛇是一样的嘛，不是吗？<笑>对对啊，就很很很特别的故事，就是你看这故事，你可以发现啊，从创世纪的故事，那个最早的人，天主创造的人，最早那个人的犯罪的故事，真的是整个整个人类生命的那个原始的模型啊，人的天主的恩爱，人的那个背叛的跌倒啊，然后那个说那个角色那个魔鬼。那魔鬼呢？总是让人自以为是啊！魔鬼呢？他当然不告诉人，告诉人，哎、欸，你听魔鬼，你听我的魔鬼的人，魔鬼不会变成魔鬼的样子出现的。魔鬼一定是以天使的样子出现的，以人以为的天使，对。所以那就是让魔鬼容易让人很自然的跟魔鬼站在同一边，讲魔鬼讲的话，那你简直就是附了魔了嘛！对不对？你当我人说出魔鬼的话，就是魔鬼在我身上讲话，就附了魔。我这边的耶稣就是说，让你炸弹，退到一边去，滚开吧，对不对？所以看见，所以这边你就是他说的很很简单，说你体会是人的事啊，不是天主的事。他没有说魔鬼的事，算不错的了。讲<笑>对,对,对,对，好，那我们知道，所以这边怎么样？他就变成了什么绊脚石了？你阻挡我的，成为绊脚石。我们知道他前面还是磐石嘛？啊，这边可能是刻意用那个只用石头的连接了，绊脚石跟磐石这个对比的方式，回映到前面我们听过的哈，耶稣说了哈，在这个磐石上我要建立教会，阴间的势力也不能胜过他啊，还没有见就已经被被胜过了。最大的故事啊，其、就、实、是、最开始故事是很很深的你可以想很多。那如果大家有时间，真正花时间想的话，这样子啊，我我最近也是在想这个事情，我就发现我开始慢慢的体会啊，有点不好意思在吹嘘了。我看体会为什么以前那些人祈祷可以祈祷那么久啊？我们我们上个星期有个读书会就谈到，他们很多人为我们读的方济传记嘛，读方济的祈祷就是。方济怎么可以怎么可以祈祷那么久？我们求求就没没话说了，对不对？我那你看方济啊，方济不求的，几乎不求。我们我们大概留下圣方济的话，有两句是最最明确他的祈祷词，有，为这名字别人看他祈祷嘛，对不对？他整夜就是要问天主你是谁，我是谁啊，或者说我的天主，我的万有。他就是不断的玩味那些话，那别的人哈，从外面看是看不见的了。他内内心跟神的相遇啊，那那个是真的，那真的是那个那个经验是非常需要花时间的。那像，其实我们圣经的故事是你，如果你慢慢看、看、看，你多读多看的话，其实读经也是这个祈祷。你慢慢多想一想，多想一想看的话，其实很有意思。把我们慢慢的过去所读过的故事有相关的拉在一起想一想的话，会非常有趣的。但是当然，这需要时间。越读越多，就慢慢就越越来越越有经验。这边就是一个一个，就是我自己的读经的经验，那到这个例子来分享嘛。你看磐石那个绊脚石，啊，前面的这个这么大的一个称赞，这边现在是这么严厉的这个责备，啊，所以很清楚的。所以博多路怎么样，他也一直在什么中间挣扎呢？一个是天主的召教，啊，天主的许诺。一个人是人性的软弱啊，甚至于魔鬼的诱惑啊，就这个，这是拉拉扯之间嘛，拉扯之间啊。所以，我们前面也读过，对不对？就是伯多禄呢，他相信耶稣，他可以在水上行走的，对不对？给他一看到水，他就就就掉下去了，对不对？这怎么？这我们身边都是这个经验不断在重复，的，所以怎么样可以看见伯多禄真的是啊？他是一切基督徒的典型。在他身上啊，所以在信仰的服从，以及我们人呢、啊，我们人性的这个自我的自我的骄傲或自我的抬举啊，我们在这两个中间就一直在冲突的。所以，我们今天啊，就实我今天我今天很难去去讲服从，啊，那很很很特别的。就像你你可以看，那你看这故事发现吗？就是服从耶稣啊，不要不要自作聪明，听他的就好了，听他的就好了。我听听师傅的就好了，对不对？可是我们总是觉得我们好像比师傅更聪明一点点，啊，或者说我们比师傅呢怎么样？我说我爱他，对不对？怎么？你看，你可以看得很清楚嘛。所以你可以注意到这个天主经那个祈祷啊，不要让我们陷于诱惑，那很很真实的，所以我们一定要小心了，就是我们很小心啊，因为我们一不小心。就会从这个天主所指定的路上摔出去，就是误入歧途摔摔摔出去。好，这是第一个故事。我们看下面的二十四到二十八节。好，耶稣呢讲了伯多禄之后，他继续的教教门徒就开始说：那么到底什么是跟随他？我们看二十四和二十五哈。好，于是耶稣对门徒说：谁若愿意跟随我，该弃绝自己该呃。背着自己的十字架来跟随我，因为谁若愿意救自己的性命，必要丧失性命；但谁若为我的缘故丧失自己的性命，必要获得性命。好，这边呢，跟这个马古的第三十四、三十五一样，继续发展下去的。好，那么这个背着十字架跟随耶稣，还有这个。获得生命跟丧失性命的话，其实我们在马太福音已经读过了一次第十章啊，耶稣派门徒们去传福音的时候预告了人会受苦难的啊，就已经谈过了这样的话。好，但是呢，在第十章呢，我们说第十章那个材料，耶稣派门徒们外出去传福音之前呢，对他们一大段讲话，对不对？那个材料是马可没有的，所以那个是 Q 的材料。啊 ，Q 点的耶稣的语录材料。现在这边呢是马可也有的材料啊，这因为这边很清楚，这个这这个故事里面是这边马窦呢，他继续的用了这个马可材料，说是再一次啊对门徒们说了这样子。好，不过呢我们看见第十六章的二十四跟二十五节啊，几乎跟第八马可第八章的三十四跟三十五几乎是完全一样的。但是呢，这边并不是派门徒们去传福音，他们讲话的对象啊，不是那个被派出去传福音的那些使者们，而是就是这些在耶稣眼前的门徒们。换句话说，这边是对门徒团体讲的。啊，你可以，如果你可以回想这一个。出其教诲，那你把你把它用到马豆团体，那可以这么想象嘛，对不对？那第十章可能马豆团体他们也派人传福音出去的，啊，就传教士嘛，出去他就给他们讲那些话。然后呢，马豆团他们也在团体内对他们还在那边的可能刚临洗的做一些信仰的培育跟教导。我们简单说呢，要理讲说，啊，这这大家就是用用马骨的材料了。这个类比大家可以可以可以,可以懂啊，一个是对佛传，一个是对现在的信仰团体里面很清楚的。好，那这个是呃这边马古的版本是耶稣怎么样跟跟群众和门徒们讲第八章三十四节啊，但马窦呢他就是对门徒们啊，那最有趣陆家呢就改成只对众人啊，陆家在第九章二十三节就是对众人讲啊，所以可以看看这个不同的作者不同的视野。啊，他们这个这个小子的差别，你可以发现他们在对对谁讲话。所以我们就一直跟大家说，读读经的时候，特别是读福音，我们很熟的啊，更要看好每一个字啊。你就你这你再看每一个字，千千万万不要再读马窦呢去想陆家。加、啊，或者说你就没有想，因陆家，加比如说他比较熟，你就自然用陆家来理解马窦，那会常常会不不切题啊，不切合这个作者真正在讲的东西。所以对马窦而言啊，他谈强调是耶稣的门徒。那这个门徒当然代表什么？代表整个的信仰团体，他当时的以及后世的，包含我们呢、啊。所以每一个基督徒呢，他们在跟随耶稣的时候呢，都是在十字架的道路上，一个也没有例外，很清楚，也不能例外。好，那但是什么是背着十字架呢？什么什么意思呢？背着十字架来跟随耶稣呢？那么这边其实这个马窦德之间就加了二次节，气绝自己啊，可能就是一个最简单的解释啊，又气血自己。像伯多禄对不对？伯多禄要放弃他的意见，不要跟耶稣说左，千万不可，他要跟着耶稣走才行啊，弃绝自己。啊，这边呢，就是很清楚。那么这个背着十字架呢，在陆家就更有趣。陆家在第九章二十三节说：“天天，天天，那就变成一个日常生活了。哦”啊，所以，所以门徒背起十字架的图像呢，表达的是苦难跟死亡。当然，预设怎么自己完全的牺牲，完全的属于基督，就是用保罗的话：“呃，我生活已不是我生活。”而是基督在我内生活，我开始要有有相同的这个生活的态度，所以这个放弃自我、放弃世界，就包括什么？包括放弃财务，放弃名声、放弃权利嘛？那我们说放弃这一切呢，其实还是身外之物嘛，最终是怎么样？否定自我，放弃我自己啊！所以我，我们我们就怎么讲？我们常常我们在在天主前做奉献，对不对？我们所奉献的不能够只是我们所有的。而是要奉献我自己。我们当然是我们现在本来的奉献是用这一些我们所一般最简单的就就是金钱嘛，财务对不对？那那个财务它应该是一个象征，代表我自己。那我们要问的是，它有没有真的代表我自己？啊，这个这个每个人都要问的、就是，所以说，你奉献那个金钱的数量，真的是其次的。啊，金钱奉献比较多的人。他不见得把自己奉献出来了。我想起那一个穷寡妇的两文钱，对不对？他奉献自己嘛，理解？这这这边是谈的东西，所以很清楚的。我们最终的这个悲起十字架就是弃绝自己啊。那么这是什么？为了让自己可以完全被天主接受。所以，我们放弃自己，不是说我们自己没价值，不是为了否定而否定，而是什么？是希望让自己完全被天主接受。啊，这也是方济的话啊。是方济说嘛？他给个他写信给弟兄们，他说：“他说弟兄们啊，为你们啊，不要保留任何东西。为什么呢？他说，好让那个把自己完全给了我们的那一位完全的接受我。方济的话，就是让我们要被天主完全接受啊。”那么天主要完全接受我们，那我们的东西会挡住的，就不要有身上东西挡住，被挡住我们天主间的隔阂。这这是方济他所追求的贫穷了，从来就不是物质不好啊，不然方济不会写太阳歌，啊，不会赞赞颂，因为一切是天主所创造的，样样都好，但每一样东西都要帮我接近天主的，而不能够是成了我的阻碍。啊，那成了我的阻碍呢？其实不能怪他，是怪我自己嘛，因为我认错东西了。我对这个天主所创造的万物给了错误的评价，我以为是我可以，我可以任意使用的，我以为是我的。不，一开始圣经就说了嘛，我们代为管理跟照顾，不是给我们的。你可以看，又回到创世纪的故事里面去了。这是很很清楚的，这边谈的是一样的啊。这是我们进入天国，天国的本来创天主就创造，就给了我们天国嘛，本来就给了，只是我们人呢，一再的远离，远离，远离。那现在怎么样？要把我们这一些都通通抛弃掉啊？这些、个、自以为是、自以为是，通通抛弃掉，然后怎么样？让天主可以完全的把我们接受。好，这就是第二十五节里面所说所谓的获得生命。跟丧失生命所表达的啊，我们当时从文字很简单，是我在我在现世，我很珍惜我现世短暂生命，一些要希望什么舒服啊、平安这样的安稳定怎么样，我可能就丧失了真正进入天国这个生命。这等到是比较简单，但这边你可以看见哦、啊，这边耶稣这个话，我刚才会不会分享的那个，就是让自己完全被天主接受。啊，这个是非常关键。那伯多路就是一个例子，告诉我，他必须退到耶稣后面去，不要再阻挡耶稣了，他跟着耶稣走，嗯、跟着耶稣呢。耶稣是走向被天父完全接受的路，他跟着走，他就被伯多路就被天主就接受了。所以，谁如果为了耶稣的缘故失去了性命，就一定会在天主内获得性命，或者我们说吧，谁就会得到天主新的生命，看怎么说。啊、这话是我们真的应该应该要重视的。就我觉得我们都要去多一点思考啊，这些这些我们平常讲的很很平凡的语句，我们大概就不太怎么讲都不不动情啊，就是很奇怪。呃呃，我现在开始懂以前那个方方师傅，以前我老师方神父，方他说啊，你看这个经文多美啊，怎么会你们你们觉得没没感受呢？<笑>我现在开始有点这个，这感觉奇怪，怎么大家大家说自己没感受？你看这个字，怎么会没感受呢？<笑>不知道了，这样子也许我这是老了吧？啊、哦，不知道。<笑>好，我们看二十六节哈。好、哦，人纵然赚得了全世界，却赔上了自己的灵魂，为他有什么益处呢？啊、哦，人还能拿什么来作为自己灵魂的代价呢？所以这边很清楚是怎么样？是警告啊，不要贪求世上的财富，啊，这边所传达的这个二，其实跟二十五节其实一样的了，啊，那这边但是这边比较是一个智慧性的，就是所谓的老生常谈的语言谚语啊。人纵然赚得世界，却赔上自己灵魂，真的是你说那最终我们说我们生命不是现实限制住的嘛？得看永恒的嘛。好，所以这边。他有的意识并不是非常肤浅的，说说什么财物什么生不带来呀、啊，死不带走，不这个意思的、啊，是不是赔上性命啊。其实这边是一个被动性的表表达了，就是谁如果这样子的话，赚得了世界，他所换来的呢，却是天主的审判，判你下地狱，这个意思。啊，就是判天判天主审判，天主审判才是人真正终生命的终结性的审审判。所以，如果我们只顾现实的利益啊，我们就会失去啊灵魂的益处。那我们最终呢，就会面临这个审判。当然，我们知道从根本而言，其实不是天主审判我们是我们自己所做的行为已经审判了我们自己。所以我们以为我们是在什么？我们是在赚得自己的性命啊！一切有益东西，我们其实真正正在做事，在毁灭我们的性命啊！这当然需要去去去去想了，需要去，这这就是性德。你要不相信，我真这么相信，就得这么活出来了。大家就不会对于现实生活那么的汲汲阴影了。不是不努力，是要努力的啊！我们我们的努力是参与天主对于这个世界的创造的工程。我们尽一切天主给我们的一切的赏识、智慧能力是参与天主的工程，而不是把天主的工程据为己有，这不是。好，那这段话呢，就是人啊，这个赚得全世界却赔上灵魂，有什么益处呢？其实圣咏有提过类似的，在圣咏四十九篇啊，他很可能是这个最根本的这段话的来源，在圣咏四十九篇第八节说。啊，说什么？他说，他就针对那些呃有财富丰富的人啊，他去讲啊，谁去夸耀自己的财富？那圣有的作者是批评这些人，他说：金钱不能使任何人得救，啊，绝不能把人的赎价还给天主，因为人命的赎价非常昂贵，任何金钱不足以赎回，啊，靠钱你是无法得到真正的天主的生命的。啊，不能靠钱买的，好。然后我们看第十五节哈，他们就如羊群一般被人赶入深坑，那么死亡要目放他们
1: ，一人
0: 要主宰他们，他们的容貌即刻色衰，阴间将是他们的住宅。但是天主必救我灵，我灵啊脱离阴府，因为他要把我接走。就是这些倚仗自己世上财富的怎么样？必会赶入深坑，而我这个一穷二白的人呢，我会被天主拯救，把我接走。啊，这当然是古老的圣咏里就有类似的话，所以可以看见，这耶稣的话其实啊，并不新鲜呵呵，就还是在一个老的传统里面慢慢的发展出来的所以这个是很清楚的，一个错误的生命啊，不符合天主心意的生命，其实他是自己怎么样？走入天主的审判啊，他自己走向什么虚幻啊，走向那个空无一无所得啊。但是如果一个人呢，跟天主生命紧密的联系，这些包含什么？跟着耶稣一样弃绝自己，背起十字架，他就会得到生命的圆满啊，他就会实现他所渴望的天主的一切的许诺。好，二十七节。因为呢，将来人只要在他父的光荣中同他的天使将来，那时他要按照每人的行为予以赏报，这很清楚，赏报是有的啊，最终的审判是有的。好，那马可第八章的三十八节呢，他是怎么结束这段谈话的呢？我们看马可三十八节说：“谁若在这个淫乱和罪恶的时代中以我的话为耻。”将来，人子在他父的光荣中，同诸圣天使将来时，要以他的话为耻，啊！这段话呢，在那边马杜没有采用。这里我们说，马杜把它删掉了。可是我们知道，并不是完全删掉，因为这句话呢，在第十章一样，三十三节出现过的，在那一个派遣门徒传福音的这个传统出现过的，所以这个是 Q 的传统。马杜在别处。使用的，而现在玛拉这边是，他是非常强调强调什么？人子啊，要在天赋的光荣中来到啊，然后怎么样呢？按照每人的行为予以赏报，这也是来自圣咏的话，圣咏六十二篇十三节啊，那你要按照天主会按照每人的行为啊，给予个人报酬啊，你看，这都是传统犹太信仰。啊，只是耶稣呢，他他的生活里面当然是会用传统犹太信仰嘛，所以他一方面承继这个传统信仰，一方面他要修正一些在信仰的传承过程当中，人慢慢的远离了天主本来的旨意，包含比如对墨西亚的期待啊，耶稣就不断的做了一些修正，然后呢，初期教会按他们的领悟把这个修正，就透过他们现在的福音作品写出来。让我们看见该怎么样去明白所以每人将按照个人的行为接受报酬这是犹太信仰对于亚威的信仰深信不疑的传承的。保罗也说过啊，保罗说天主按照每人的行为予以报应。所以圣咏六十二篇第三第三节，你看多重要对，给耶稣也用，保罗也用，保罗是用在罗马书第二章第六节。所以很清楚，那么这个人哈，最终都会得到赏或者是罚的报应。我们只有这个俗话嘛，对不对？善有善报，恶有恶报，不是不报，时辰未到。这个善报，这个审判是一定会有。所以怎么样？那像这个传统信仰里面，一直在各个宗教都有。那么基督信仰、佛的信仰也是非常的根深蒂固的。所以这个善恶是一定会有它的报应的。我们当然希望什么？是符合天主的心意。所以马特这边他的根本的目的是，他用了一连串、一连串这个旧约的思想，啊，他要教导、教导门徒们，背着实际在跟随耶稣。啊，其实他这个他这个善跟恶啊，已经进到一个非常深的那个精神的层次。我们知道，在旧约还是以为什么？什么是善呢？就当然做好事嘛。那什么是善的报呢？就多福多寿多子孙。可是呢，现在基督回来了，看着耶稣的榜样啊，那个善可能不是很表面的社会慈善嘛，而是真正的在信仰上面就走向走向天主，包含什么？比如说不用武力啊，包含在安心受苦。等方面都会有的，所以这个这边是马窦他说，所以马窦他这边他是很清楚讲的是，如果门徒们能够这么中性的生活的话，他们应该相信会有这个报酬的。其实这是这也是这个信德了，我们能能不能真正的相信啊？我现在相信我是对的，我就做下去，虽然这个世界嘲笑我们。<笑>我们今天的这个读经一生命记也是一样嘛，就是我们知道这个。这个梅瑟告诉若书，告诉百姓说的一样，要坚持嘛。他们大概已已经知道看见。其实如果说，如果我们根据一般的圣经学者的说法，里面说这个书是很晚写的，甚至放逐时期之后写的。他们就是回，他们就是回想，回想整个祖先的故事。他们认为梅瑟早就讲过，老百姓一直不听，所以这个恶就一直重复的在他们身上，在他们的民族历史重复的发生这个丑恶的这些经历。他们现在什么？希望到此为止吧。他们写成这么的一个文字，啊，希望大家在以后人读了这样的一个信仰文件以后呢，他们可以直接从梅瑟当然这样的一个劝勉，就跳到他们的生活里面，不要经过历史中那一连串的失败的经验。但是很遗憾啊，人不跌倒不甘心，对不对？我说很有趣，这、就是一个很有、很、很、很遗憾的事情。好，我们看二十八节了。也是也是说，我实在告诉你们啊，站在这里的人中啊，就有些人在未尝到死味之前啊，必要看见人子来到自己的国内啊。这段话其实有点难懂，因为跟前面的就是有一些很大的那个图物了就是站在这里啊，那么好像是一个，这些人马上就会看见。啊，这个末世的实现，这个先知性的预言啊，这个有点太太跳太快，我们说我说你跳痛，这个感觉上。那马古的脉络呢是显示什么？这信仰团体呢是一直很急迫的等待这个来临的末日，是马古整个的气氛这样子的，就是这个末世性非常强。那么马豆呢怎么样？他这个急迫性呢就是。不太明显的情况之下，他应该是把这些哈、啊、在初期教会他们关于这个末世性的预言呢、啊、安插进来啊，这边安插进来，他只是一个怎么简单的劝勉跟鼓励，让大家安心。他他用这个话可能就强调前面的啊，你只要你只要走天主的道路啊，那么你甚至可能在还没有去世之前就已经惊艳到了。我们当然知道这个事情啊，但我们现在还没有实现成这么美丽的一句话，对不对？我们是祖先们多少多少代都一一的过世，很多的比如圣人们都这样子的啊，当然是一个另外一个，那可能只是单纯的一个鼓励的话，不要把它看成一个这么严格的这个耶稣的信仰启示，那我们会说就就很难懂了，就读不通这样子。好，那么人只要。来到自己的国内啊，第二十八节、啊、人子要进到他自己的国度、啊、这是马杜非常特别的表达的方式，这是他他对于这个在末世啊人子显现的那一个想象啊，当然这还是一个基本的想象啊，当然我们知道那到底这个人子来谁看见？我们知道现实上并没有真正的在我们现在社会里面出现嘛、啊，那可能就是一个神。呃，神修性的或者是象征性的表达，我们接下来就读到了有三个人还没有死。你看这忍者，耶稣改变容貌了让他们看见，很可能是这这个连接是我们可以懂的，在从从那个从那个文字上的发展是可以这么懂的很清楚。你看这个第十七章的一到九节就开始出现了，这个耶稣带着三个人啊，三个门徒：伯多路、雅各伯跟若望啊。单独带领他们上了一座高山，是只有他们三个，没有别人嘛？这样上去，在山上怎么样？就看到了梅色，看到恶里啊也显现哈。那这改变容貌的故事，你注意到我们平常我们在教会的传统，特别是我们中文呢，我们说耶稣显容啊，显容。那么这个显容哈，当然我们想是天显现天主性的容貌，当然没有说什么不对了啊。只是那个原文呢，它本来那个字哦、啊，福音写这个字，不论希腊文或者拉丁文，它都是改变容貌啊 ，transfiguration 英文这么说，是容貌改变啊。那改变容貌这个字是比较就是呃直白啊、呃，没有什么神学的诠释，你可以去自己去想到什么意思。但你把它理解成显现的容貌的话，那只是一个理解方式。甚至于可能就让我们就被被就限制住了啊！我常举的例子是，如果我们这么样的举的例子，这么去懂它的话，当然是可以的，这不算错。可是我们很可能就让这个本来有更丰富的含义的这个故事呢，就我们就想不下去了。我们已经把它定了一个理解的方式。我常常看人家说的嘛，说我们看看小说，看《红楼梦》，对不对？像林黛玉，她长什么样，我们不知道。我们做文字，哇，你没想，你是变个样，对不对？但你一看，有人一人一眼呢，啊，张曼玉嘛，就玩你在这做，就完了，啊，就完了，你就就固定就这样子，那真的很很难的嘛，对就知、是、道，所以就明白啊，就是就这个文字在这味道。那我们在理解这个理解这个呃圣经是一样，我们尽可能，我觉得就少一点点这一些这个呃。怎么讲啊？就定形式的解释比较好，就按照按照文字来看，慢慢去看就非常多。啊，这个故事应该当然是个显现的故事，那的确是这个跟这个耶稣步行海面有类似的情况啊，就是在文学类型上的确是一个显现的故事啊。然后呢，不只是耶稣，还有什么？还有梅瑟跟厄里亚也出来了。啊、哦，那么这是两个重要的旧约人物，我们一般都会很简单说，梅瑟代表法律，厄里亚代表先知。哦，这当然是一个理解的方式来跟他们谈话。但我们可能哈、哦、也可以说，就是梅瑟跟厄里亚哈，也来分享了耶稣的真正的面貌、哦，来看见的他们他们在历史里面想看的而看不到的，想听而听不到的，现在呢，他们也看看。就也可以说，他们就代表了整个的这个在天上的那些过去历史里面所谓那些前辈们他们的期望，就有很多的理解方式了。我们一般就说啊，没事代表法律和你代表先知，那当然是个正确的法，没怎么错的。啊。我跟过去提了另外一个想方式，你可以想很多的啊，想这不不犯法的啊，不犯法。你这不要说这是唯一的理解方式就好了啊，这这说得通,通这样子。好，那么在这个。马窦的这个记载里面，因为马古也有嘛的。那马窦记载他故事里面，就是更清楚的是集中在讲耶在耶稣身上啊。他整个都是都是耶稣对，你可以看他整个的写那个耶稣主题很强。耶稣带着门徒走，耶稣在他们面前改变容貌，他的容貌发过，然后怎么样？他们跟耶稣谈论啊，这个耶稣这个这个图像是非常的这个强。然后呢，天上讲话啊。在这个马古福音也也有讲话，不过在天上讲话的里面，马窦福音多了一句，说我所喜悦的啊。马古第九章第七节，天上的声音说：“这是我的爱子，你们要听从他。”然后呢，马窦说：“这是我的爱子，你我所喜悦的。”你们要听从他，就加了一个非常强的啊，强调这个这个天主对这一个爱子所有的的这个喜爱。那在博多路的角色呢，在这里呢，马杜的角色，他也变得怎么样？比马古的叙述缓和了很多。我们要读一下马古的描写。马古在第九章第六节，马古说：“这个博多路说，师傅啊，我们在这里真好。”那种搭三个帐篷，对不对？然后第六节的作者说什么？他原不知道该说什么，啊，他呆呆的，哈哈哈对对，好，这个马古第六节被马豆就删掉了。我、啊、们就我们看见马豆对门徒们是一直比较比较缓和的，啊，比较缓和的，比较就是门徒们他们也是显得了很薄弱，但不像这个马古，就是笨到不行，啊，这很很很大的差别。好，然后怎么样？彼此之间怎么样？他们是都在这样的巨大的显现经验当中感到很害怕，所以他们怎么样开始朝拜，就是敬畏嘛，朝拜。那耶稣怎么样？又讲这个著名的话：“不要害怕。”第七节，不要怕。好，那故事里面有一些因素，六天呐、啊，高山呐、啊，云彩等等啊，都显示了、啊、这个这些故事。其实我们在每一色的故事里面都听过的，这些小的这些。表达的因素都有讲过，我们下礼拜跟各位正式谈这个故事，好好谈。我今天先做一个简单的这个呃提提醒就好了，大家回去能再好好的读一下这个故事。我们下星期从这边开始，从第呃十七章的第一节，从耶稣改变容貌的故事，我们做仔细的介绍。我们今天到这里啊。愿光荣归于父，子及善善，起初如何，今日亦然，直到永远啊。因父及子，及善臣之名啊！好，谢谢大家，晚安。